0: Ich spreche mit Jonathan Vargas-Ruiz. Der ist gerade in Japan seit ein paar Wochen und ist dorthin ausgewandert. Hallo Jonathan. Hi Mark. Ja, warum Japan?
1: Warum Japan? Erstmal, Japan war als Land immer schon interessant. Mhm. Mein Vater arbeitet ähm, viel mit Japan zusammen. Okay. Das, das heißt dann, dass ich dann viele Japaner kennengelernt habe und die Kultur kennengelernt habe. Und als Jünger hat man ja zumindest in unserer Generation, als man jünger war, Dragon Ball gesehen und mhm. diese ganzen Animes. Und das war dann schon immer interessant. Aber dann in Mexiko, wo ich dann studiert habe, habe ich dann viele Japaner kennengelernt, mhm. mit denen dann über Japan geredet. Und dann dachte ich, ja, wieso nicht? Du hast
0: in Mexiko studiert?
1: Ja, also ich habe ähm, an der European School of Business in Reutling studiert mhm. und das bezieht ein Zwei-Jahres-Programm ein. Das heißt, man hat zwei Jahre in Deutschland studiert und dann zwei Jahre im Ausland. In meinem Fall war das dann die UTLAB, die Universidad de las Américas Puebla in Mexiko. Und die Uni dort ist ziemlich international und da kommen dann viele Studierende aus der ganzen Welt, aus Japan, Frankreich, England und ich habe dann eben dort die japanische Gruppe kennengelernt und mich mit denen angefreundet
0: okay und da hast du dir gedacht so ja die Japaner die gefallen mir dann reise ich mal nach Japan aus
1: also ja es war so dass ich ähm, die Japaner kennengelernt habe ja gut ich will erstmal Japan kennenlernen und bin dann ähm, für drei Wochen nach Japan in das war 2011 im Winter ziemlich kalt ähm, da bin ich dann für drei Wochen nach Japan und ich fand es einfach nur bombastisch, wie das Land organisiert ist, wie es aufgebaut ist und alles. Und dann habe ich mir vorgenommen, noch einmal nach Japan zu fliegen, aber diesmal um die Sprache zu lernen. Und bin dann in letztes Jahr, so 2012 im Sommer, dann für drei Monate nach Japan, um die Sprache zu lernen. Und bin dann auch einen Monat lang dort zur Schule gegangen. Das war nicht so effektiv, weil der Unterricht zu schwer war und ich nicht viel gelernt habe. Und die Freunde, bei denen ich geblieben bin, die haben alle Englisch und Spanisch reden können. Das heißt, man hat nicht viel Japanisch geredet. Aber dann habe ich gedacht, oh Gott, das wäre schon ziemlich genial, in Japan irgendwann zu arbeiten. Aber ich habe mir quasi einen Plan gesetzt gehabt, dass ich dann fünf Jahre lang in Deutschland, Amerika oder Kanada arbeite und dann nach fünf Jahren nach Japan ziehe. Die Sache war dann aber so, dass ich dann meine jetzige Freundin, kennengelernt habe in der Zeit. Hm? Wo hast du dich kennengelernt? Ja, ich, also meine Freundin habe ich in Mexiko kennengelernt. Ah, okay. Aber sie ist dann meine Freundin geworden, als ich die drei Monate lang in ähm, Japan war. Und dann dachte ich, ja gut, jetzt fünf Jahre warten ist ein bisschen lang für eine Beziehung. <lacht> äh, vielleicht wäre es eine bessere Idee, mich da irgendwie drum zu bemühen, früher nach Japan zu kommen. Und ich habe dann zusammen mit ihr dann mich in einer Online-Datenbank eingeschrieben, die dann extra für Ausländer ist, die in Japan arbeiten wollen. Und die haben mich dann irgendwann dann letztendlich angeschrieben und mich dann zum Jobinterview eingeladen.
0: Hm. Ähm, deine Freundin ist Japanerin. Äh, wie unterhaltet ihr euch jetzt in der Alltagssprache, also als du jetzt noch nicht Japanisch konntest?
1: Also wir haben, wenn wir reden, reden wir eigentlich immer Spanisch. Okay. Also sie redet recht gut Spanisch und dann reden wir auch die ganze Zeit Spanisch. Wenn wir schreiben, dann sie schreibt normalerweise 90% alles auf Spanisch und 10% dann Japanisch. Ich schreibe im Gegenzug fast alles auf Englisch. Jetzt versuche ich alles auf Japanisch zu schreiben, aber davor war es Englisch, weil ich habe Spanisch zwar sprechen können, ich konnte es aber nicht schreiben. Das heißt, ich habe dann Wörter so geschrieben, wie ich sie ausspreche und wenn sie sie nicht gekannt hat, konnte sie sie nicht im Wörterbuch nachschlagen das heißt dann, ja, lieber schreibe ich auf Englisch, weil wenn sie dann was nicht versteht, dann kann sie es immer noch in Google Translate finden. Wenn ich aber in Spanisch ein eigenartiges Wort schreibe, dann findet sie es nirgendwo. Und jetzt, obwohl ich jetzt sagen, ja, besser Japanisch spreche, reden wir hier trotzdem noch Spanisch, weil sie meint, es ist einfach nur eigenartig, wenn sie jetzt mehr Japanisch sprechen muss.
0: Okay, ähm, sie äh, hat weniger Englisch gelernt als Spanisch oder in der Schule oder wie muss ich mir das vorstellen? Warum redet ihr Spanisch hauptsächlich?
1: Also Japaner normalerweise lernen alle ja Englisch in der Schule. Aber das japanische Schulsystem ist so aufgebaut, dass die Leute eigentlich nur ähm, das Lesen und Schreiben lernen, weil es eigentlich keine praktische Übung gibt. Und die Japaner, die dann wirklich Englisch sprechen können, sind dann die, die sich wirklich dann noch abseits der Schule drum bemühen oder ins Ausland gehen. Und bei meiner Freundin war eben der Fall, dass sie in der Uni angefangen hat, Spanisch zu lernen, weil sie hat dann internationale Beziehungen studiert oder etwas, das ähnliches wie internationale Beziehungen. Und da musste sie noch extra eine andere Sprache lernen. Und sie hat sich dann für Spanisch entschieden, weil sie es schön fand, meinte sie. Ist dann nach Mexiko und dann eben in Mexiko, dadurch, dass sie dort ein halbes Jahr war, hat sie dann einfach Übungen gekriegt im Spanischen. Und dann spricht sie das Spanische einfach besser als Englische, aber... Geschrieben versteht sie das Englische schneller und besser, weil sie das eben in der Schule für acht Jahre oder so gemacht hat. Aber Spanisch dann im Gesprochenen oder wenn sie es hört, ist einfach für sie einfacher, irgendwie zu verstehen, eine Diskussion zu führen.
0: Und man muss dazu sagen, du bist Spanisch-Muttersprachler. Ja, okay. So ist das. Also, du warst dann in Mexiko, hast dich in so einer Jobsuch-Datenbank eingetragen und was kam danach?
1: Ich habe mich eingetragen, mir eigentlich nichts dabei gedacht, weil ich dachte, es wird sowieso nichts, denn als wir diese, wir mussten so einen Lebenslauf schreiben auf Japanisch und natürlich konnte ich das zu dem Zeitpunkt, also ich glaube, ich könnte es immer noch nicht, also zu dem Zeitpunkt erst recht nicht. Und dann haben wir, hat meine Freundin quasi alles geschrieben und unter die Nachricht schrieb sie dann, das ist das Japanisch meiner Freundin. Ich selbst kann kein Japanisch schreiben, noch lesen, noch sprechen. Bitte, falls Interesse besteht, in Englisch anschreiben. Und ich dachte, ja gut, das wird sowieso nichts. Aber dann im Februar diesen Jahres, oder eigentlich Ende Januar, habe ich dann eine E-Mail gekriegt von dieser Jobagentur. Das ist die größte in Japan. Die heißen äh, Recruit oder auf Japanisch Recruito. Und ähm, da hat mich eine Mitarbeiterin angeschrieben und gemeint, dass es eine, ein Unternehmensinteresse an mir hätte und ob ich nicht nach Japan kommen kann. Und ich meinte, ja gut, Zeit hätte ich an sich. Ich habe aber kein Geld, um einfach so mal nach Japan zu gehen für ein Interview, wo ich nicht mal weiß, wie es ausgeht. Jetzt einfach 1.000 Euro auszugeben und dann am Ende nichts davon haben, ist ein bisschen blöd. Und sie meinte dann, sie wird sich dann nochmal beraten, was sie denn da machen kann. Und dann ist mein jetziger Arbeitgeber dann auf den, Plan äh, auf den Plan gekommen. Und zwar haben die gemeint, sie wollen mir den Flug von Mexiko nach Japan zahlen. Und mich dann eben zu dem Interview einladen und das Interview war dann im März zu der Zeit, dass dann die Cherry Blossoms, die Kirschblütenzeit war, war dann auch mein Interview, sehr, sehr schön und ja, dann bin ich dann nach Japan zu dem Jobinterview geflogen im März. Okay und die haben gesagt,
0: ja okay, wir nehmen dich.
1: Ja so in etwa. Also das Interview war komplett auf Japanisch. Ich habe mich einen Monat davor dran gesetzt und täglich Japanisch gelernt, dass ich dann die japanische Interviewsprache beherrsche. Ich habe versucht die typischen Sprachen aus äh, die typischen Fragen auswendig zu lernen, ähm, weil das Problem war meistens ich konnte mich dann schon einigermaßen ausdrücken, aber ich konnte nichts verstehen. Also wenn ein Japaner geredet hat, ich wusste nicht von was der redet, ob es eine Frage war oder nicht. Und habe dann eben die typischen Interviewfragen auswendig gelernt dass ich auf die dann quasi antworten könnte. Das ist ein Monat lang, täglich gemacht, stundenlang. Und dann, als das Interview dann war, das waren dann drei verschiedene Interviews, wo ich dann einfach nur ohne Punkt und Komma geredet habe, sodass mir keine Fragen gestellt werden. Und letztendlich hat das die dann scheinbar genug beeindruckt, um mir dann die, das Angebot zu schicken. Die haben mir dann ein Angebot geschickt für die Arbeit, dass ich dann im Oktober diesen Jahres anfange, also in zwei Wochen dann.
0: Okay, ähm was für eine Branche ist das oder beziehungsweise was hast du studiert und wo wirst du jetzt arbeiten?
1: Also ich habe International Management und International Business Administration studiert. Das ist einigermaßen vergleichbar mit BWL, plus eben im internationalen Rahmen und man hat auch noch mehr. Statt nur der BWL kriegt man da noch Kurse in Human Resources, in Wirtschaftsinformatik, Logistik und diese ganzen Sachen. Und ich habe mich aber in meinen Praktikas immer im IT-Bereich ähm, recht wohl gefühlt und auch, also meine, meisten, die meisten meiner Praktikas hatten irgendwas mit IT zu tun. Bei Bosch war es it äh, prozessverbesserung Softwareverbesserung und Budgeting. Und in Mexiko habe ich bei Sekisui Chemicals gearbeitet. Da habe ich dann auch die, einfach die Systeme, die quasi noch von, mit Papier, mit Stift und Papier gemacht werden, dann einfach digitalisiert und da die Prozesse ein bisschen verbessert. Und dann wollte ich auch in dem Bereich arbeiten. Und das Unternehmen, bei dem ich jetzt anfange, das heißt ABIM Consulting, das ist, das war früher Teil der Deloitte Consulting Group, ist jetzt aber eine eigenständige, ein eigenständiges Unternehmen, ein japanisches. Und die machen IT Business Consulting.
0: Okay, dann. Ähm Hast du quasi das Jobangebot bekommen, bist dann, ich weiß nicht, bist du dann nach Mexiko wieder zurück, nach Deutschland wieder zurück und was hast du dann gemacht? Bürokratische Erledigung? also ich stelle mir das äh, ziemlich hart vor, da musst du irgendwie ein Visum beantragen, musst du irgendwie, so, ich weiß nicht, wie, deine Sozialversicherung abklären, hier Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung in Deutschland, wie läuft das ab, was musst du für bürokratische Erledigung machen, wenn du jetzt für ein paar Jahre lang in Japan arbeiten willst?
1: Ja, also erstmal bin ich zurück nach Mexiko, ich musste ja fertig studieren. Das war im März und ich habe mein Diplom oder meinen Bachelor im Juni in Mexiko bekommen. Das heißt, ich war dann sowieso erstmal noch eine Weile in Mexiko. Und von da aus bin ich dann im Juli nach Deutschland geflogen, habe dann dort auch mein Praktikum, äh, mein Praktikum, meinen Bachelorabschluss gekriegt. Und... Dann war die Sache eben so, dass man von Japan, um in Japan arbeiten zu dürfen, braucht man natürlich die Working Visa und um die zu bekommen, braucht man die Empfehlung von einem Unternehmen. Und dafür, dass man empfohlen wird, braucht man dann den einen Abschluss, den letzten Abschluss. Und das Problem bei mir war, dass ich zwei Abschlüsse habe und keiner wirklich der letzte Abschluss ist. Die kriegt man gleichzeitig. Ja. Ich habe dann aber gesagt, ja, nehmt einfach den mexikanischen, weil der Deutsche, der kommt recht spät. Und die Sache ist die, wenn man in Japan den Prozess anfängt, das macht das Unternehmen für einen, aber das dauert etwa einen Monat, bis man dann die, ähm, man kriegt einen COE, ein Certificate of Eligibility, das ist quasi ein auserwählter Mitarbeiter, ist, den das Unternehmen wirklich braucht. Und da steht auch der Grund drin. In meinem steht drin uh, International Services and Human Uh, Relations, glaube ich. Und das dauert einen Monat, bis man den dann bis das Unternehmen dann bekommt und dann wird der nach Deutschland geschickt und da muss man damit dann mit dem Reisepass zu einem Konsulat in Japan gehen und die wiederum geben dann quasi eine Visa aus. Die Visa selbst, also steht drin, die ist fünf Jahre gültig, aber in Wirklichkeit ist sie nur drei Monate gültig. Man muss innerhalb dieser drei Monate in Japan einreisen, und dann kriegt man in Japan eine Residence-Card. Das ist dann quasi wie der deutsche Ausweis, der dann in Japan dann für fünf Jahre gültig ist. Die Visa im Reisepass, die verfällt und man muss dann mit dieser Residence-Card ein- und ausreisen. Und damit hat man zumindest schon mal den Großteil in Japan erledigt. In Deutschland war das bei mir ein bisschen anders, weil ich als ich aus Deutschland weg bin, hatte ich meinen Wohnsitz noch in Reutlingen. Aufgrund privater... Entwicklung, aber habe ich mich nie abgemeldet von meiner Wohnung in Reutlingen. Und dann war das alles ein bisschen durcheinander, wo ich jetzt angemeldet bin und wo nicht. Ich habe mich dann einfach äh, in Trossingen nochmal angemeldet, wo meine Eltern leben. Und gesagt, ja, ich will jetzt angemeldet sein, aber nur für einen Monat. Es gibt in Deutschland die Möglichkeit für, ein Kurz, für eine Kurzanmeldung. Und dann war ich eben einen Monat in Deutschland angemeldet, als damit die für das Visum einen Wohnsitz haben, weil die muss einen Wohnsitz angeben. Da wird es dann auch alles hingeschickt. Und da habe ich eben den Wohnsitz meiner Eltern genommen. Das wurde danach automatisch abgemeldet. Und für die Pension, Altersvorsorge muss man eigentlich nichts machen, weil man sowieso nichts kriegt und nichts einzahlen kann und darf. Also ich wollte eine Altersvorsorge organisieren, dass ich quasi einmal im Jahr Geld einzahle nach Deutschland. Aber das ist nicht möglich, wenn der Erstwohnsitz nicht in einem EU-Land ist. Mhm. Das heißt... Ich muss mich um nichts kümmern, ich kriege sowieso keine Pension noch, irgendwelche Altersvorsorge von Deutschland, weil mein erster Wohnsitz jetzt in äh, Japan ist. Okay,
0: ähm, bekommst du dann, gibt es da auf japanischer Seite dann irgendwas oder bist du dann einfach über die, ich weiß nicht wie viele Jahre du jetzt da arbeiten wirst, hast du da dann keinen Rentenanspruch?
1: Also ich habe ähm, hab ja in Deutschland schon ein bisschen gearbeitet, das heißt, ich würde da wahrscheinlich, keine Ahnung, 10 Euro im Monat Rente kriegen, mit dem was ich jetzt zusammengearbeitet habe. Aber ich kriege ja auch jetzt in Japan, sobald ich arbeite, später auch Rente ausgezahlt. Also ich würde dann, wenn ich jetzt nochmal nach Deutschland gehen würde, würde ich anteilig deutsche und anteilig japanische Rentenbezüge bekommen. In Japan ist es aber alles ein bisschen anders, da schon über das Unternehmen. Das Unternehmen ist ja quasi das, äh, derjenige, der das auszahlt. Okay. Soweit ich informiert bin.
0: Und wie schaut das mit äh, Krankenversicherung und Arbeitslosenversicherung aus? Also Hauptsächlich mal Krankenversicherung, behältst du da deine deutsche bei oder bekommst du oder haltst du da jetzt irgendeine japanische angenommen?
1: Also meine Japan äh, meine Japan meine deutsche Krankenversicherung war immer noch die Familienversicherung bei der OK und die verfällt, sobald man nicht mehr Student ist oder 25 Jahre alt wird. Das heißt, meine Krankenversicherung verfällt nächste Woche, sobald ich 25 werde. Und dann habe ich erstmal für eine Woche gar keine. <lacht> meine Krankenversicherung ist dann hier in Japan, die wird dann zur Hälfte von meinem Unternehmen gezahlt. Also in Japan, alle Versicherungen, die man macht, Sozialversicherung, Krankenversicherung, Erdbebenversicherung, werden zur Hälfte immer vom Unternehmen gezahlt. Also es ist nicht so wie in Deutschland, dass man das selbst machen muss, sondern das wird alles vom Unternehmen geregelt und die zahlen auch die Hälfte. Und die Krankenversicherung, die ich jetzt zum Beispiel im Unternehmen habe, die erlaubt mir quasi kostenlos zum Arzt zu gehen. Und ich muss dann eben monatlich einen gewissen Beitrag zahlen. Und Arbeitslosenversicherung, soweit ich weiß, gibt es in Japan gar nicht.
0: Erdbebenversicherung?
1: Ja, also Erdbebenversicherung ist, ähm, ja, die ist recht wichtig. In Japan gibt es zwei Versicherungsarten, die sich später von den Steuern, ähm, die man sich quasi absetzen lassen kann, die sind absetzbar. Eine ist eben die Sozialversicherung für die Rente und für die Schulen und so weiter. Die wird 100 Prozent abgesetzt. Und wenn man auch noch eine Erdbebenversicherung hat, kann man die auch absetzen lassen, weil die einfach wichtig ist hier in Japan, weil es recht viele Erdbeben gibt. Und dann das Land braucht dann einfach nur Geld, braucht das Geld, um dann eben bei irgendwelchen Katastrophen alles wieder aufbauen zu können. Und deswegen werden die Leute dazu ermutigt, die Erdbebenversicherung zu zahlen, damit die ganzen Unternehmen oder die, die die Bauunternehmen, die Versicherungen genug Geld haben, um dann beim Wiederaufbau weiterhelfen zu können.
0: Wie oft hat es denn da jetzt Erdbeben bei euch? Ist da so, dass da jeden Tag irgendwie so ein Mega Erdbeben ist und da alle Häuser wie so Kartenhäuser zusammenfallen?
1: Nein, also es gibt natürlich, also täglich gibt es mehrere Erdbeben, die spürt man gar nicht. Also sind nur diese kleinen, das ist in Mexiko auch nicht anders. Sobald du eben an der Kontinentalplatte lebst, hast du jeden Tag Erdbeben, aber du spürst davon. Äh, wahrscheinlich 90 Prozent <lacht> gar nicht. Ähm, seit ich hier bin, habe ich glaube erst ein Erdbeben gespürt, das war dann eine Sekunde oder sowas, vielleicht zwei Sekunden, wo es ein bisschen wackelt, aber ähm, jetzt in Tokio selbst gibt es so große Erdbeben gar nicht. Also die Erdbeben, da war erst äh, im, Januar, im Juni, Juni oder Mai, war ein Erdbeben, das war dann etwas stärker. Das war dann in Osaka, das ist dann mehr im mittleren Teil, mehr im Süden, in der Kansai-Area. Da ist dann Kyoto, Osaka. Da war dann Erdbeben, wo dann wirklich viele gespürt haben. Und das ist, äh, man, man weiß, wann ein großes Erdbeben ist. Und zwar jedes Handy in Japan hat von den Herstellern automatisch eine Erdbeben-App drauf. Also man kann die gar nicht deinstallieren oder sonst was machen. Die ist automatisch im Telefon drauf sobald irgendwo ein stärkeres Erdbeben registriert wird und dein Handy befindet sich innerhalb dieses Bereichs, weil die wissen ja, über welchen Telefonmasten du dich gerade irgendwie eincheckst, ähm, klingelt dein Handy und warnt dich vor, dass es ein Erdbeben geben wird. Und im Mai war das eins dieser Erdbeben. Also meine Freundin war dann auch in Kyoto und die wurde dann um vier Uhr morgens wach geklingelt, dass jetzt bald ein Erdbeben kommt. Sie ist dann aus dem Haus raus und zwei Minuten später kam dann das Erdbeben. Das war aber jetzt auch nichts Großartiges. Es glaubt, Niemand ist dabei umgekommen, ich glaube es gab drei oder vier Verletzte. Und das war weil eben manche Decken in Japan haben diese viereckigen Karton oder diese Spanplatten in der Decke und die sind dann eben runtergefallen und da ist jemand auf den Kopf gefallen. Okay. Eine kleine Platzwunde. Aber das war so das Schlimmste. Also diese Monster Erdbeben wie Fukushima oder das kobe erdbeben vor einiger vor längerer Zeit, das sind dann wirklich dann Sachen, die nicht so oft vorkommen.
0: Ähm, was macht man, wenn so ein, also ich habe jetzt hier mein Handy, das zeigt mir jetzt an, oh, es kommt gleich ein Erdbeben, was mache ich dann?
1: Auf die Straße gehen.
0: Okay, also nicht so, wie man vielleicht irgendwie aus Filmen kennt oder aus dem deutschen Fernsehen, dass man sich dann unter einen Tisch äh, verkriechen soll oder unter, eine, unter einen Türrahmen oder so, sondern einfach rausgehen.
1: Ja, also wenn du die Zeit hast, ja, also wenn du jetzt natürlich im 55. Stock bist, dann solltest du besser nicht den Aufzug benutzen. Okay, ähm, das ist natürlich eine blöde Idee. Also wenn du wirklich dann, wenn du wirklich nicht auf die Straße kannst, dann, also jedes Unternehmen hat da seine eigenen Vorkehrung. Es gibt ein paar Unternehmen sowas wie Safe Rooms, die dann etwas stärker sind. Es gibt dann andere Unternehmen, die dann diese Emergency Hallways haben und so weiter. Aber zu Hause, wenn du jetzt wirklich rausgehen kannst, gehst du einfach auf die Straße. Wenn das nicht geht, dann stellst du dich in den Türrahmen. Unter den Tisch geht auch, wobei ich irgendwie glaube, das ist keine gute Idee, soweit ich die im Fernsehsprecher verstanden habe. Ich kann aber leider nicht sagen, warum. Ich habe da leider das Japanisch nicht genug verstanden, aber irgendwie stand da drin, dass es keine, nicht die beste Idee ist, sich unter den Tisch zu legen und zu warten.
0: Okay, also im Zweifelsfall, wenn es geht, einfach raus. So, jetzt warst du in Deutschland, hast dein, ähm, dein Bachelor-Diploma abgeholt. Was hast du danach gemacht? Flug gebucht und dann einfach nach Japan geflogen, nachdem du all dein Visa und so Zeug eingesammelt hast?
1: Ja, also ich habe meinen Abschluss gekriegt und dann habe ich erstmal noch eine Woche warten müssen, bis der COE bei mir endlich ankam. Und der COE kann drei Monate vor ähm, Arbeitsbeginn beantragt werden, aber die meisten Unternehmen in Japan machen das nicht, sondern nur einen Monat bevor. davor. Warum? Wenn ein Ausländer jetzt nach Japan gehen würde und er würde eine Bank ausrauben oder sonst irgendwas tun, der Verantwortliche ist dann das Unternehmen, das dem Ausländer die Möglichkeit ins Land zu kommen. Und die versuchen, die Zeit, in der das Unternehmen den Mitarbeiter nicht ständig überwacht, so kurz wie möglich zu halten. Das heißt, man kriegt es dann nur einen Monat davor. Ich habe das dann aber ein bisschen früher bekommen, weil ich gemeint habe, ich brauche den davor, damit ich einen Monat lang ähm, Japanisch lernen kann. Und dann haben sie sich auch bemüht, dass der CV quasi fast zwei Monate im Voraus ankam. Und nach meinem Bachelor-Diplom habe ich eine Woche gewartet, das nach München geschickt ins Konsulat. Dann noch mal eine Woche gewartet, bis das Visum dann fertig war, Visum abgeholt. Und als ich dann das Visum hatte, habe ich den Flug bestellt äh, oder kaufen lassen von meinen Eltern. Okay. Und äh, dann ging es auch schon los nach Japan.
0: Okay, ähm, was zahlt mir für so einen Flug
1: nach Japan und wie lange geht der? Kommt ganz auf die Verbindung an. Also wenn du viel Geld hast, kannst du mit Lufthansa fliegen von Frankfurt bis nach Tokio direkt. Kostet dann wahrscheinlich hin und zurück 1.300, 1.400 wahrscheinlich. Ähm, geht dann wahrscheinlich also von Stuttgart aus alles zusammen wahrscheinlich 16 Stunden ungefähr. Also ich glaube von Frankfurt bis nach Tokio werden es zwischen 12, ja, 12 13 Stunden sein, nehme ich an. Und dann eben noch der Transit in Frankfurt. Mein Flug ähm, hätte fast 22 Stunden gedauert. Mein Flug hat nur hin jetzt 500 Euro gekostet, ähm, aber ich wäre mit Air Berlin von Stuttgart nach Düsseldorf, dann von Düsseldorf nach Abu Dhabi und dann von Abu Dhabi nach Tokio geflogen, aber ähm, der Flug von nach Düsseldorf war verspätet, das heißt ich hätte meinen Flug in, in Düsseldorf verpasst äh, und deswegen hat mich dann Air Berlin umgebucht auf Air France und ich bin dann von Stuttgart nach Paris geflogen und von Paris dann direkt nach Narita und dann hat der gesamte Flug nur 16 Stunden gedauert. Ich bin dann also am Morgen angekommen. Der Plan war, dass ich gegen Mittag ankommen würde. Ich bin dann morgens um 8 angekommen, statt um 2 Uhr nachmittags. Und ja, also nur Hinflug war 500 Euro, wenn man immer in einer Billig-Airline fliegt. Meine Freundin, wenn sie als sie nach Deutschland gekommen ist, habe ich ihr einen Flug gekauft. Hin und zurück waren es 900 Euro. Aber das sind dann eben diese Billig-Airlines. Also ein normaler Flug, der Durchschnitt wird wahrscheinlich 1200 bis 1500 Euro sein, hin und zurück.
0: Okay, du bist mit Air Berlin geflogen, ähm, wie war der Komfort? 16 Stunden stelle ich mir dann schon relativ hart vor, Econ Economy Class dann wahrscheinlich auch, wahrscheinlich gibt es da gar nichts anderes in Air Berlin. Ähm,
1: ja, was ist? wie ist der Komfort da? Ja, also im Endeffekt wurde ich ja umgebucht nach Air France und bin ah, stimmt. mit Air France geflogen und Air France ist an sich ein recht gutes äh, Flugunternehmen, also... Ich hatte eine nette Japanerin, mit der ich die ganze Zeit geredet habe. In Air France und Air Canada kriegt man ja Schokoeis. Das kriegt man in anderen Airlines nicht. Man die Und ich bin auch von Paris nach Narita, bin ich mit dem neuen Airbus geflogen, mit dem Doppeldecker. Mhm. Und dieses Flugzeug ist unglaublich, wie viele Leute reinpassen. Normalerweise gibt es ja immer einen Gang, der zum Flugzeug reinführt, dass man einsteigen kann. Ja. Der Doppeldecker hat, ähm, glaube ich, fünf Tunnel gehabt. Dass man, also fünf so Gänge, die dann, also zweistöckige Gänge, und dann eben für den vorderen Teil, mittleren Teil hinteren Teil gab es dann drei und oben waren es zwei. Also das ist unglaublich, ich hab noch nie so ein riesen Flugzeug gesehen und ähm, die haben natürlich die neueste Technologie, was die Fernseher anbetrifft, also das Entertainment System, da äh, hat man sicher auch 100 Filme zur Auswahl, aus denen man auswählen kann. Man hat Musik und alles ist natürlich Economy ist natürlich immer etwas eng, aber es also es war ganz okay. Ich habe ich habe nicht eine Minute geschlafen, ähm, damit ich keinen Jetlag kriege. <lacht> ich glaube, man hätte schlafen können. Und das Essen war auch sehr gut. Also ich war sehr 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 zufrieden damit. Die einzige Airline, die bisher besser war oder also die gleiche ist Air ist Canada, die beste ist wahrscheinlich Malaysia Airlines. Die haben die Billigstrecke zwischen L.A. und ähm, Tokio. Oder eben Narita. Und mit denen bin ich jetzt im letzten Jahr, als ich von Mexiko aus und immer nach Japan bin, bin ich immer mit Malaysia Airlines geflogen. Die sind sehr billig, aber die Nummer eins, wenn es um die Economy Class geht.
0: Okay. Ähm, was hast du dann an Gepäck mitgenommen? Also du bist ja jetzt quasi ausgewandert, willst da ein paar Jahre in Japan leben. Was nimmst du an Gepäck mit? Hast du einfach nur Reisegepäck mitgenommen und kaufst jetzt in Japan alles ein oder hast du da deinen halben Kleiderschrank mitgenommen?
1: Ja, also dadurch, dass ich jetzt die letzten paar Jahre eh viel rumgereist bin, lernt man mit der Zeit aus dem Koffer zu leben. Ähm, die Sache ist nur die, dass ich mit der ersten Airline, mit der ich geflogen bin, also mit ähm, Air Berlin und danach wären es die Etihad Airways gewesen. Die Gepäckbestimmung waren dann ein Koffer, 30 Kilo. Mit Air France hätte ich, glaube ich, zwei Koffer je 23 Kilo mitnehmen können. Um, und dann war ich natürlich auf Koffer limitiert mit 30 Kilo, weil ich nicht extra zahlen musste. Also ich glaube, pro Kilo mit Etihad Airlines extra zahlt man, glaube ich, pro Kilo etwa 70 Euro. War das also, ordentlich? Das ist sehr, 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 sehr teuer. Also natürlich habe ich da keine Lust, extra Gepäck mitzunehmen. Habe ich dann auf die 30 Kilo beschränkt. Ich habe aber an sich nur Kleidung mitgebracht. Also bevor ich nach Japan bin, habe ich mit meinen Eltern zusammen mir Anzüge gekauft für den Job, weil hier in Japan ja das in Business-Suits gemacht werden muss. Ähm, ich habe dann ein paar T-Shirts mitgenommen, Kleidung. Aber was ich, was das Schwerste, was ich mitgenommen habe, waren eigentlich Bücher zum Japanisch lernen, weil ich einfach äh, die nicht in Japan kaufen wollte, weil die recht teuer sind. Mein Laptop und was ich jedem empfehlen kann, ist Kosmetikprodukte, also Shampoo, ähm, Zahnpasta, Deos, das alles aus Deutschland mitnehmen. Also das ist unglaublich teuer hier in Japan. Sehr, 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 sehr teuer.
0: Okay, du bist dann nach so circa 16 Stunden in Tokio gelandet. Ähm, da gibt es, glaube ich, zwei Flughäfen, oder?
1: Also in Tokio gibt Haneda und Narita. Und Narita ist mehr, also Haneda hat jetzt auch internationale Flüge, aber ist mehr der Domestic Air, äh, Airport. Und Narita ist mehr der Internationale, ist auch der Größere von den beiden.
0: Okay, dann bist du in Navida angekommen, oder? Ja, in Narita, ja. Okay, äh, was hast du, also dann irgendwie so Checkout, Gepäck abholen, irgendwie. Dann stehst du da mit deinem Gepäck und dann?
1: Ja, also... Erstmal, wenn man mit einer working Visa einreist, muss man einen ganz anderen Prozess machen, damit man die Residence-Card kriegt. Okay. Also man steht da nicht wie ein normaler Tourist in der Migration-Schlange an, sondern es gibt eine Schlange dann für die Residence-Card, wo man dann eben ähm, diesen Ausweis dann ausgedruckt bekommt und man dann quasi unterschreiben muss, dass man ihn erhalten hat und so weiter. Und dann geht es zur Gepäckausgabe und dadurch, dass ich schon mehrmals in Japan war, kenne ich mich dann in Narita einigermaßen gut aus und was ich dann gemacht habe war mit dem äh, mit dem Bus von Narita nach Tokyo Station fahren wo ich dann eben einen Freund getroffen habe weil mein ich habe einquartiert habe ich mich in ähm, dem Haus meiner, der der Tochter meiner Lehrerin die in Mexiko lebt ähm, habe ich mich einquartieren lassen aber die arbeite natürlich von morgens bis abends. Das also heißt, bis um 8 Uhr abends muss ich mir die Zeit irgendwie ähm, muss ich die Zeit irgendwie totschlagen. Und habe dann eben mich mit einem Freund getroffen, der jetzt auch gerade in Tokio lebt. Und ja, im Bus Tokio Eki treffen, essen, Karaoke und dann gewartet.
0: Okay, ähm, du bist dann mit Bus oder U-Bahn oder wie bist du da hingekommen zu Tokyo Station?
1: Mit äh, dem Bus, also das ist die billigste Alternative, die viele gar nicht kennen. Das kostet dann ähm, 900 Yen, das sind momentan umgerechnet wahrscheinlich 7 Euro oder so. Hm? Und damit kommt man dann etwa in hm. einer Stunde dann in Tokyo Station an. Wenn man jetzt den Narita Express nennt, das ist dann so ein Zug, der ist schneller und sieht aus wie ein Raumschiff. Also es ist unglaublich, was man dafür Komfort hat aber der kostet dann mehr als dreimal so viel. Und dann ist mir der Bus an sich lieber.
0: Okay, ähm, von den U-Bahnen kennt man so aus Japan, so die Bilder so total vollgestopft, äh, man hat keinen, also stehen alle irgendwie in Reihe, man muss da sich reinquetschen.
1: Ist mit Bus genauso, oder? Also nein, also die Busse, jetzt gerade der vom ähm, Flughafen nach äh, Tokio, der hat natürlich limitierte Sitzplätze. Also da kauft man seine Karten, sobald der ausgebucht ist, kannst du gar nicht mehr einsteigen. Also meiner war jetzt ziemlich voll, ich glaube es waren zwei freie Freisitz Sitzplätze noch, aber diese Linienbusse, die haben alle limitierte, ähm, also das ist alles mit Sitzplätzen, also da kann es gar nicht so voll werden. Die Busse dann, die dann eben im Straßenverkehr sind, die können dann doch recht voll werden. Okay,
0: und die Bilder, die man so kennt, so von vollgestopften Bussen und U-Bahnen, die stimmen so oder sind die übertrieben?
1: Also es, doch, es, also es ist natürlich nicht die ganze Zeit so. Es ist morgens um sieben oder um acht, wenn du dann mit einer von den großen Zuglinien fährst, dann ist es wirklich sehr, 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 sehr eng und voll. Also es kommt manchmal auch dazu, dass dann Leute von der U-Bahn-Station, die Leute reindrücken müssen in den Zug, damit alle reinpassen weil die Züge nur 40 Sekunden halten dürfen und dann weiter müssen. Und dann wird es wirklich voll. Aber das ist dann wirklich nur den Rush aus morgens und abends, wenn dann die Leute zurückgehen oder zur Arbeit fahren. Aber wenn man jetzt um 9 Uhr oder um 10 Uhr die U-Bahn benutzt, dann ist es normalerweise nie wirklich so voll, dass man wirklich Angst haben muss, dass man jetzt zerquetscht wird.
0: Okay, und jetzt warst du bei deiner ähm, Freundin, Tochter von einer Freundin oder so. In, also auf jeden Fall hast du ja irgendwo eine, ähm, eine Übernachtungsgelegenheit gehabt. Jetzt ja. brauchst du ja dann wohl eine Wohnung. Wie macht man das ja. in Japan?
1: Also eine Wohnung zu bekommen in Japan als Ausländer ist sehr, sehr schwer. Ähm, anfangs, ich hatte in Deutschland schon nach einer Wohnung gesucht, mit meiner Freundin zusammen, die hat dann den E-Mail-Verkehr gemacht und ähm, eben mit dieser Agency dann ähm, geredet, was denn möglich wäre, wo es was gibt und wir hatten dann auch was gefunden, das ich auch gar nicht schlecht fand, das war etwas teuer, aber das war dann ein äh, Gebäude, das erst vor zwei Monaten fertiggestellt wurde, im höchsten Stockwerk, in etwa einer halben Stunde konnte ich zu meiner Arbeit kommen, erlaubt Google Earth, äh, Google Maps, was aber nicht stimmt, wie ich jetzt herausgefunden habe, ist ein bisschen länger, ähm, und die Sache ist die, dass man in Japan, wenn man einzieht, ewig viele Sachen zahlen muss. Also erstmal zahlst du natürlich die Kommission, die Agency fee. Dann zahlst du deine Kaution. Und dann gibt es etwas in Japan, das heißt Reikin. Das ist sowas wie ähm, Dankbarkeitsgeld. Das ist Geld, das gibst du dem Herrn, der dir das vermietet. den gibst du Geld und sagst ihm damit Danke, dass du äh, mich in deiner Wohnung wohnen lässt. Und das ist normalerweise eine Monatsmiete oder zwei Monatsmieten. Das ist Geld, das du nie wieder zurückbekommst. Und dann zahlst du natürlich nochmal, musst du gleich mitzahlen, die Versicherung, Brandversicherung, Umfallsversicherung für das und dann für die, für die Wohnung und ewig viele andere Sachen, wo ich nicht mehr weiß, was sie bedeuten. Und jetzt bei einer Wohnung zahlt man normalerweise in Japan bis zu zum Einziehen. Nur der Einzug kostet dich wahrscheinlich 6.000 Euro am ersten Tag. Und das ist recht hoch. in dem in de, Mit der Agency, mit der ich das gemacht habe, da waren es dann etwa 2500 Euro planmäßig. Und das war dann auch noch irgendwie bezahlbar. Aber dann, als ich dann nach Japan gekommen bin, meinen sie, dass der Vermieter kalte Füße bekommen hat, weil ich Ausländer bin und der hätte gerne noch eine äh, Risikoversicherung und nochmal die Kaution extra hinterlegt und so weiter und dann war es schon bei 400.000 Yen, das sind dann ungefähr 3.500 Euro, die er quasi am ersten Tag haben wollte zum Einziehen und da habe ich dann gesagt, das ist mir so nicht recht, also ich habe gar nicht so viel Geld, um das alles zu zahlen und ich habe dann selbst dann nach einer Wohnung gesucht, bin dann einfach in, es gibt zehn, also es gibt Millionen von Agencies in Tokio. also du läufst 100 Meter und schon siehst du irgendwo Plakate für Wohnungen. Ich bin dann einfach in so ein Büro rein, das dafür bekannt ist, dass es ausländerfreundlich ist. Und die haben auch Wohnungen, die eben für Ausländer, ähm, angeboten werden. Weil viele Japaner wollen schlichtweg keine Ausländer hier in ihrer Wohnung haben. Nicht nur, weil sie rassistisch sind, sondern, ähm, weil sie einfach Angst haben, dass die Leute das nicht verstehen, die Wohnung kaputt machen. Ausländer sind hier meistens immer schmutzig oder halten sich nicht an die Regeln und ja. haben auch seine Vorteile. Oder
0: verstehe nicht, wie die japanische Toilette funktioniert.
1: Oder so. Also da gibt es dann einfach viele Gründe, wieso die Japaner keine Ausländer haben wollen. Und ich bin dann eben zu einem Unternehmen gegangen, das Ausländer akzeptiert. Und dort habe ich dann gesagt, ich brauche bald eine Wohnung, weil in Japan kriegst du kein Handy ohne Anschrift, du kriegst keinen Bankaccount ohne Anschrift. Also die Anschrift muss zuerst, ja, du musst erst irgendwo wohnen, damit du irgendwie was haben kannst weil die Anschrift wird auf deine Residence-Card geschrieben. Da steht dann, wo du wohnst, dann bist du dann registriert. Das heißt, ich konnte nichts machen, kein Handy besorgen, nichts, gar nichts, bis ich eben diesen Wohnsitz hatte. Und dann bin ich eben zu diesem Unternehmen, mehrere Wohnungen angeguckt ich war jetzt wirklich, das war ein Glücksfall, dass ich die Wohnung hier gefunden habe. Ähm, der Preis ist komplett in Ordnung, man kann Skytree von meinem Fenster aussehen. Ich brauche etwa, also der Zug von der nächsten Station zu meiner Station, wo ich arbeite, sind 15 Minuten. Von hier bis zu der Station laufe ich etwa 8 bis 10 Minuten. Also in 30 Minuten bin ich quasi an meinem Sitzplatz. Wenn es wirklich viel viel los ist und ich langsam laufen muss, weil die Station überfüllt ist, dann sage ich maximal 50 Minuten muss ich laufen, bis ich dann wirklich von meinem Bett aus mich an meinen Schreibtisch setzen kann im Unternehmen.
0: Okay, um, wie... Also das Gebäude, in dem du wohnst, wie sieht das aus? Ist das so ein schönes, kleines, schnuckeliges, japanisches Häuschen oder ist es eher so ein riesiger Wolkenkratzer? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also meins ist weder das eine noch das andere. Ähm, meins, also das Gebäude, in dem ich lebe, ist ein Haus mit drei Einheiten. Also das, hier leben drei Leute oder drei Familien könnten hier leben. Ähm, das ist recht klein. Das ist wie so ein, Es ist eher modern. Also es sieht aus wie so ein moderner... Nicht ein Bungalow, aber es ist ein Haus mit einem spitzen Dach, zwei Stockwerke und dann eben drei Wohnungen nebeneinander. Also das ist kein Wolken. Ich wohne hier in einer Gegend, die recht ruhig ist. Hier sind alles drumherum, sind diese ähm, zweistöckigen japanischen Häuser. Also es ist sehr, sehr ruhig und so weiter. Vielleicht kann ich später mal noch ein Bild schicken, damit man sich das besser vorstellen
0: kann. Hm, ja, okay. Ähm, wie groß ist dann, also so Grundfläche dann, also zweistöckig, ne? Und wie groß ja. ist das dann so insgesamt so die Wohnfläche?
1: Also normalerweise Leute oder ja, Leute, die gerade anfangen zu arbeiten, in meinem Alter, haben wahrscheinlich 25 Quadratmeter im Durchschnitt. Ich habe jetzt etwas Glück gehabt, also ich, also die haben 20 bis 25 Quadratmeter. Ich habe jetzt Glück gehabt, ich bin jetzt ähm, an den 30 Quadratmetern ähm, meine Wohnung ist ein eine Maisonette-Type-Wohnung. Das heißt, ich habe ähm, hab ein Erdgeschoss, dann das Stockwerk danach und dann habe ich noch ein Loft. Das ist dann wie oben so ein halber halbes Stockteil, wo ich dann schlafen kann. Also das äh, zur Decke nur 1,20 Meter, glaube ich. Und da habe ich dann meinen Futon liegen, da schlafe ich dann. Im Erdgeschoss habe ich meine Küche, mein Bad, mein ähm, meine Toilette, meine Waschmaschine und alles. Und dem ersten Stockwerk ist dann eben, wo ich meinen Schreibtisch habe, mein Sofa, irgendwann mein Fernseher. Noch nicht, aber irgendwann. Und meine Kleidung. Okay, ähm, wie viel kostet da so eine Wohnung? Also in Tokio ist sehr, sehr, sehr teuer. In also Tokio ist wirklich, wirklich teuer. Ähm, in meinem Fall habe ich jetzt wirklich Glück gehabt. Ich zahle jetzt, das sind ähm, etwa. 77.000 Yen. Das ist also kalt. Das sind wahrscheinlich etwa 600 Euro. Also so zu, kommt es auf den Wechsel an. Ähm, wie viel, wie viel das gerade ist gerade das? Also vor einem Jahr wären es, äh, von dem Jahr war 1 Euro 100 Yen. Das heißt, es wären damals 770 Euro gewesen. Jetzt ist es weniger, weil der Yen 1 Euro zu, äh, zum Yen sind 130. Also der Euro ist sehr, sehr stark. Oder der Yen sehr, sehr schwach. Ähm, aber wenn wir zu einem Jahr wir wären 770 Euro gewesen, Strom und so weiter, zahle ich dann wahrscheinlich nochmal etwa 10.000 Yen dazu, also nochmal mal ganz 100 Euro oder jetzt zum Wechsel wahrscheinlich 80, 70 Euro. Ähm, aber es ist ja sehr, sehr billig. Die andere Wohnung, die ich angeboten habe, da wäre ich wahrscheinlich bei 800 Euro bis 900 Euro gewesen. Also 800, 900 Euro zu zahlen ist in Tokio wahrscheinlich eher der Durchschnitt, wenn man wirklich eine... Neu Neubau, äh, ein neues Haus haben will und nahe an der Station leben will. Ja, das ist dann ein
0: ordentlicher Quadratmeterpreis. Ähm, ja. wie weißt du, wie viel so ein durchschnittliche japanische Familie ähm, so an ihren Einkommen für so eine Wohnung ausgibt? Ist es dann so, also im Verhältnis irgendwie so zum
1: zu Deutschland oder anderen Ländern? Also eine Familie weiß ich jetzt nicht genau, weil es kommt natürlich auf den Familientyp an. Oft ist es in Japan so, dass nur der Vater arbeitet mhm. und die Mutter, also die Ehefrau bleibt daheim, der Ehemann ist der, der arbeitet. Also, weil die Ehefrau kümmert sich dann um die Kinder und so weiter. Das ist ja das traditionelle japanische Bild. Wenn jetzt beide arbeiten, ist natürlich der Prozentsatz natürlich komplett unterschiedlich. Ähm, in meinem Fall, ähm, also ich würde denken, dass die Japaner 30 bis 40% Prozent ihres Gehalts in, das, in die Wohnung investieren müssen.
0: Okay, also du lebst in äh, Tokio. Wie muss man sich also die Stadt ähm, vorstellen? Also in Deutschland gibt es ja irgendwie so zwei Städte, die vielleicht irgendwie so ein bisschen oder drei Städte, die so ein bisschen größer sind, so irgendwie so Berlin, äh, Frankfurt, München. Ist das mit irgendwas vergleichbar von den dreien?
1: Vielleicht Frankfurt. Also, Frankfurt ist ja eher die Wolkenkratzerstadt. Ist es in hm. Tokio auch so, überall Wolkenkratzer oder? Also, es, Tokio hat, also erstmal Tokio selbst ist ja eine Präfektur. Was also ist, Tokio eine, selbst, was ist eine, Präfektur? Äh, eine Präfektur? Ist so wie ein Bundesstaat in, also wie Baden-Württemberg, Bayern. Okay. Ist dann, also Tokio ist quasi das. Ähm, und, das ist dann in viele Distrikte unterteilt. Also den Distrikt Tokio gibt so gar nicht. Ähm, mein Distrikt zum Beispiel ist Sumida. Das ist dann da, wo Sky Tree ist. Und ähm, es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wo du gerade bist. Also da, wo ich arbeite, das ist ein Wolkenkratzer neben dem anderen. Wenn du nach Akihabara gehst, da wo die ganzen Freaks sind und die ganzen eigenartigen japanischen Sachen... Hast auch Wolkenkratzer neben Wolkenkratzer, das sind riesige Sachen. Hier jetzt, wo ich wohne, sind es viele kleine Häuser, es ist wirklich ruhig, also du hast gar kein Großstadtfeeling hier. Du hast ein sehr eher Kleinstadtfeeling hier, wo ich wohne, weil wirklich alles eher älter ist, kleiner. Und ich bin aber wirklich nur 15 Minuten von der Stadt Stadtmitte weg im Zug. Also es kommt wirklich komplett auf die Region an, wo du lebst und in welchem Bezirk du lebst. Also es kann sein, dass dann viele kleine Häuser nehmen, da plötzlich ein riesiger Wolkenkratzer. Also, das, das, also Tokio an sich hat gar kein so Gesicht, so ein allgemeines Gesicht. Mhm, okay. Also wenn du die großen in einem großen Gebäude bist und nicht umschaust, du siehst dann, die, die Wolkenkratzer-Teile sind Shibuya, Shinjuku. Das sind dann da, wo wirklich riesige Gebäude sind, die dann unglaublich hoch sind.
0: Okay, uh, weißt du, wie groß uh, Japan ist? Also so Fläche- oder Einwohnermäßig?
1: Also die Fläche von Japan ist genau gleich wie die von Deutschland.
0: Ähm, Tokio meinte ich.
1: Ah, Tokio. Tokio. Ah, uh, Die Fläche von Tokio. Also mh, na, die Fläche von Tokio habe ich keine Ahnung. Also da müsste ich jetzt lügen. Aber ähm, ich kann nur ein Beispiel nennen von mir daheim zu einem Freund, der an der Grenze von Tokio also ich wohne ja eher mh, nicht so nah an der Grenze zu einer oder anderen Präfektur. Also. Ja. Und Tokio ist eher länglich. Also von links nach rechts, also von Westen nach Osten ist Tokio recht lang. Ah, okay. Von Norden nach Süden eher, eher dünn. Äh, also das ist da nicht so viel. Ich wohne, sagen wir mal, im, Nord, äh, im Nordosten. Und ein Bekannter von mir wohnt in ziemlich mittig im Süden von Tokio. Und von mir zu ihm sind es etwa äh, 90 Kilometer. Das heißt, man könnte, also, also 90, 80 Kilometer ungefähr, also man könnte zwischen Trossingen und Stuttgart, könnte man Tokio reinlegen und würde die ganze Zeit durch Tokio fahren, bis man in Stuttgart dann endlich ankommt.
0: Okay, das ist dann ja doch auch ordentlich. <lacht> ja, also es ist wirklich, wirklich riesig. Ähm, was, also du hast ja schon gesagt, Tokio ist in vier Distrikte aufgeteilt. Gibt es da noch einen anderen speziellen Aufbau, wo man dann irgendwie so sehen kann, wieso sich die Stadt irgendwie entwickelt hat oder wo da jetzt so typische Viertel sind, so irgendwie so Wohnviertel, irgendwie so Businessviertel oder irgendwie so Einkaufsviertel oder irgendwie sowas. Wie ist so eine Tokio oder vielleicht auch allgemeine japanische Stadt aufgebaut?
1: Ja, also Tokio, also die Distrikte, also ich weiß nicht, wie äh, Tokio hat wie viele Distrikte, mm. also es sind im Englischen sind es die Wards, uh, das sind uh, 24. Ah, oh, ich müsste lügen, ich weiß nicht, wie viele es sind. Ja, okay, ist ja das auch sind aber viele. Um, das ist zum Beispiel so wie München, Schwabing oder Maxvorstadt. Also diese Teile dann oder in Stuttgart wäre es Feihingen und so weiter. So ist es in etwa. Und um, ja, also, also dass es irgendwie ein System hat, wie es aufgebaut ist. Also Tokio kommt mir da sehr, sehr random vor, wie das aufgebaut ist. Also man hat natürlich seine großen Zentren. Also da, wo ich bin, in der im Zentrum Otemachi, das ist dann da, wo die ganzen Consulting-Unternehmen sind, die Banken und so weiter. Ähm, aber in Shinjuku, da ist dann auch eben geballt, alle Finanzunternehmen sind dann dort. In Shibuya ist mehr so die Shopping- und Entertainment-Ecke, wo dann eben viele Restaurants sind, Malls, Einkaufszentren. Zwischendrin hast du dann einen Teil, wo dann viele Tempel sind, und viele eher alte Sachen. Also es ist sehr, sehr, sehr verteilt in Tokio. Du hast natürlich immer diese Ballungsräume, aber es ist sehr unterschiedlich.
0: Okay, ähm, wenn man dir jetzt... Also ich habe dich vorher schon mal nach, ne, nach deiner Adresse gefragt. War da ein bisschen verwundert, wie die aufgebaut ist. Sag einfach mal, wie so eine Adresse in Japan aufgebaut ist. Vielleicht kann man da ja schon so ein bisschen so ein System ablesen, wie so äh, eine japanische Stadt tickt oder... In was für äh, Strukturen man in Japan denkt, wenn man irgendwie jemanden adressieren
1: will? Ja, also so ganz sicher bin ich mir noch nicht. Aber es gibt auf jeden Fall eine Postleitzahl in Japan. So wie in Deutschland auch. Die ist in Japan ähm, aber siebenstellig. Ähm, danach folgt dann eben die Präfektur, in der du lebst. In meinem Fall wäre das dann Tokio. Dann folgt mein Distrikt Sumida. Und dann folgt quasi mein Stadtteil wahrscheinlich. Das ist dann Mukojima, wo ich wohne. Ähm, dann danach kommt dann ähm, Chome. Das ist dann wie das Viertel dieses Stadtviertels. Also nochmal eine kleinere Einheit. Danach kommt dann, dieses Stadtteil hat dann kleine Gruppen. Also, also Japan hat viele so kleine Blocks, ähm, wo dann eben Gebäude gebaut sind. Da hast du nochmal diese Blocknummer. Und dann hast du die Hausnummer, die letzte Nummer ist dann die Hausnummer. Und dann kommt noch meine Nummer, in meinem Fall die 103, das ist dann meine Raumnummer. Also halt. es gibt dann hier die 101, 102, 103, das sind dann die drei Räume, die im Haus sind.
0: Also man schreibt nicht irgendwie den Nachnamen drauf und wenn man den Nachnamen draufschreiben würde, wäre der Postbote total verwirrt und wüsste nicht, wohin er es zustellen soll.
1: Ja, also, ähm, die Briefkästen haben meistens gar keine Nachnamen. Also, wenn du jetzt ein einzelnes Haus hast, dann schreibst du den Namen davor. Aber in den meisten Fällen schreibt man gar keinen Nachnamen auf die, keinen Namen auf die, auf den Brief. Es sei denn, du willst, dass es jemand wirklich, ähm, exakt erhält, dass nur diese Person diesen Brief bekommt. Oder wenn du zum Beispiel ein Unternehmen schreibst, dann soll es natürlich nicht ans ganze Unternehmen gehen, sondern irgendeine Abteilung an jemanden. Dann natürlich schon. Aber jetzt zum Beispiel an meiner Tür ist kein Briefkasten, da ist dann die Nummer, die man schreibt und ich bekomme das dann. Aber viele Japaner haben Angst davor, ihre Namen irgendwo hinzugeben und sagen, oh, der wohnt hier. Also dann werden sie ausgeraubt. Deswegen haben die Leute einfach nicht gerne ihren Namen auf dem Briefkasten.
0: Okay, und sie werden nicht ausgeraubt, wenn sie ihren Namen nicht draufschreiben.
1: <lacht> ja, weil sie dann ja nicht wissen, wer da wohnt. Das Ach so. ist eine Nummer auch. Wer ist Nummer 103?
0: Dann weiß man nicht, ob die Nummer 3 äh, besonders reich ist. Okay, ja. ähm, wenn wir jetzt mal wieder in deine Wohnung rausgehen, äh, reingehen, wie ist das so ausgestattet? Also wenn man jetzt irgendwie so mal Filme, also Hollywood-Filme irgendwie so im Gedächtnis hat, so Kill Bill, dann sehe ich hier natürlich, da sind überall so Papierwände und ja... Hast du Papierwände? Ja,
1: also. <lacht> Nein, also ich habe Holzwände. Ähm, ich habe Holzwände, ähm, so wie die typischen... Ja, wie die Filme, die man sieht, ähm, sind die typischen japanischen Häuser. Die sieht man normalerweise eher im, in den ländlichen Gebieten, in kleinen Städten, wo die Leute sich ein Haus bauen können, weil es da Platz gibt. In Tokio hat man natürlich keinen Platz, um sich so ein Haus zu bauen. Man müsste ja schon ziemlich, 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 ziemlich reich sein. Ähm, das sind vor allem auch ältere Häuser. Ähm, die sind so aufgebaut, einfach aus dem Grund. Die Japaner haben ein Sprichwort, das heißt äh, heiße Kleidung, und wie war das? Heiße Kleidung kannst du dir ausziehen, aber ähm, wenn du nackt bist, dann kannst du nichts mehr machen. Irgendwie so, das heißt auf jeden Fall, wenn du im Sommer, wenn es heiß ist, wollen sie natürlich ein Haus haben, das, weil das Papier ist, damit es so luftig wie möglich ist. Aber im Winter kannst du dir warme Kleidung auch anziehen, ähm, damit es nicht so kalt ist. Weil wenn das Haus jetzt wirklich dicke Wände hätte und so weiter und die ganze Hitze im Haus drin bleibt, Kannst du nichts dagegen tun, aber wenn es ganz dünne Wände hat und offene Fenster, dann ist es natürlich luftig. Irgendwie sowas. Deswegen mögen Japaner diesen Stil.
0: Okay, also das gilt für ländliche, ältere Gebäude, aber weniger irgendwie so in Tokio Ballungszentrum.
1: Ja, also meine Wohnung würde wahrscheinlich bis auf kleine Einzelheiten jetzt von der europäischen Wohnung nicht großartig unter, kannst du wahrscheinlich nicht groß unterscheiden. Also eine Sache ist, dass die Waschmaschinen in Japan etwas anders sind. Die Öffnung ist oben und nicht vorne, wie in Deutschland.
0: Okay, also so eine, äh, wie man es vielleicht aus Amerika kennt.
1: Wahrscheinlich ja. Du hast dann quasi so immer so in der Wohnung immer einen Platz, wo die Waschmaschine stehen kann. Ähm, in Japan ist es, ist das Badezimmer von der Toilette immer getrennt. Ähm, mhm. Also du, du hast dann, also eh zu 90% getrennt. Es gibt klar, ganz kleine Wohnungen, wo es dann, dann nicht, nicht anders geht. Aber in normalen Wohnungen hast du quasi einen Baderaum. Normalerweise in fast allen japanischen Apartments hast du eine Badewanne und davor dann quasi so ein Plastikboden. Also der ganze Raum ist dazu konzipiert, das zu werden.
0: Aha, okay. Ähm,
1: und dann hast du eben noch einen anderen Raum, wo dann die Toilette ist. Mit der kannst du natürlich dann endlich sagen, okay, ich bin in Japan, weil die Toiletten 10.000 Knöpfe haben. <lacht> ähm, dann hast du deine kleine Einbauküche, und dann eben ein Raum, je nachdem, was es für eine Wohnung ist, ist dann die Küche mit dem Raum verbunden, ohne dass es irgendwie eine Tür dazwischen gibt. Meine Freundin zum Beispiel, die hat einfach so einen ganz langen Raum und am Anfang vom Raum steht halt ihre Küche und dann irgendwann ist dann da, wo sie ihr Bett stehen hat. Bei mir ist es natürlich getrennt vom ersten Stock zum zweiten Stockwerk.
0: Okay, wenn ich jetzt auswandern will nach Japan oder einfach nur so touristisch mal ein bisschen unterwegs sein will, ähm. Wie komme ich da in Japan zurecht? Also wie kommuniziere ich mit irgendwie Japanern? Englisch im Alltag? Funktioniert das oder ist es dann eher schwierig, wenn die das in der Schule nur so ähm, theoretisch quasi lerne?
1: Es ist recht schwer. Also im Moment, wo du dich von den touristischen Zentren entfernst, reden die Leute immer weniger, weniger, weniger Englisch. Wenn du jetzt in Tokio ankommst, in Narita, im Flughafen selbst spricht jeder Englisch und sogar sehr gut. Also in den Flughäfen muss man sich gar keine Sorgen machen. Man findet normalerweise immer irgendjemanden, der da sehr gut Englisch redet, und einem Auskopf geben kann. Wenn man jetzt zum Beispiel dann zu den Touristenattraktionen wie Skytree geht oder ähm, Tokyo Tower, dort gibt es dann immer Staff, der Englisch redet und auch ein Hotel normalerweise in Tokio, also Hotel, wohlgemerkt Hotel, ähm, da reden Leute Englisch. Wenn man jetzt aber in ein Ryokan geht, das ist wie so ein japanisches Gästehaus, da darf man nicht erwarten, dass die Leute Englisch reden. Und ähm, für Touristen ist es gar nicht so schwer, in Tokio zum Beispiel zu sein oder Kyoto oder Osaka, weil die meisten U-Bahnen, wie in München auch, auch eine englische Durchsage machen. Und alle Sachen sind normalerweise immer auch auf Englisch geschrieben. Also zum Beispiel die Städtenamen sind dann nicht nur einfach nur in Kanjis geschrieben, in den Symbolen, die sie haben, sondern unter den Symbolen steht dann eben, wie man das quasi auf Englisch lesen würde oder auf Deutsch. Da hat man dann normaler römische Buchstaben dann auch. Und dann ist es gar kein Problem. Und die meisten touristischen Attraktionen haben dann auch ähm, Flyer, die auf Englisch sind oder andere Sprachen.
0: Okay. Ähm, wenn man jetzt irgendwie länger in Japan leben möchte, weil man zum Beispiel eben dort arbeiten will, wie lernt man am besten Japanisch? Also einfach einen Kurs besuchen? Gibt's da, wahrscheinlich gibt es spezielle Kurse für Ausländer, oder?
1: Ja, also es kommt ganz auf an was für ein Typ du bist, also wie du gerne, wie du besser eine Sprache lernst. Es gibt Leute, die nehmen sich ein Textbuch, äh, Textbuch zur Hand, lesen das und dann lernen die das daraus einfach ziemlich schnell. Also die können recht schnell lesen und dann verstehen. Andere Leute sind dann mehr die auditiven Leute, die dann eher zuhören wollen. Die schauen dann Fernsehen und dann lernen sie Japanisch. Ich persönlich äh, lerne am schnellsten Japanisch. Ich mache eine Kombination aus mit Leuten reden. Also ich rede mit jedem Japanisch, auch wenn ich irgendwelchen Stuss daher rede, rede ich einfach mal. Ich merke dann ja an der Reaktion ungefähr, ob ich es richtig gemacht habe oder nicht. Und wenn ich dann höre, das ziemlich wichtig ist, aber ich es nicht kenne, dann schreibe ich es mir auf und mache dann meine Flashcards. Und mit diesen Flashcards lerne ich dann eben die wichtigen Wörter. Aber momentan bezahlt mein Unternehmen mir ja auch einen japanischen Kurs. Ich gehe dann ganz normal zur japanischen Schule, habe dann da meinen Privatlehrer, der mir dann eben mit mir meine ganzen Probleme, Problemfelder durchgeht. Zu Hause muss ich dann eben Vokabeln lernen.
0: Flashcards sind quasi auf Deutsch Lernkartei, oder?
1: Ja, also genau, in meinem Fall, ich habe ein Kindle und da habe ich dann eben eine App drauf, mit der ich dann meine auf Englisch dann das Wort habe, auf der anderen Seite dann auf äh, Japanisch und ich benutze halt die App elektronisch, weil hey, würde ich das alles auf Kärtchen schreiben, hätte ich jetzt schon sicher drei Kilo äh, Papier bei mir rumliegen mit Flashcards und ich wüsste nicht, wohin damit und wenn ich das eben mit meiner App mache, habe ich sie dann auch auf meinem Handy und auf meinem Computer und kann davon überaus auslernen.
0: Wenn du jetzt ähm, Japanisch sprichst, gibt es da besondere Schwierigkeiten? Also ich könnte mir jetzt so vorstellen, dass man im, im Business-Umfeld ganz anders spricht wie unter Freunden oder was, was gibt es da für krasse Unterschiede? Also jetzt weniger so Feinheiten, sondern was ist wirklich krass, was man vielleicht so als... Deutscher oder Ausländer sich äh, bewusst machen sollte?
1: Also erstmal ähm, sich als Ausländer bewusst zu machen, ist gar nicht nötig, denn wenn du zu dem Punkt kommst, dass du weißt, dass es Unterschiede gibt und dass du da in die Falle tappen könntest, bist du schon in dem Level, dass du das alles schon weißt. Ähm, die Sache ist die, dass es in Japan verschiedene Stufen der Höflichkeit gibt. Es gibt eine Art, wie du mit deinen Freunden redest, mit Gleichgestellten und mit deinen Chefs oder mit dem Imperator. Um, und das sind nicht mal Kleinigkeiten, sondern es gibt einfach die Wörter sind dann komplett unterschiedlich. Du sagst dann nicht mehr zum Beispiel "Ich habe gegessen", sondern wortwörtlich übersetzt würde was bedeuten wie "Ich habe empfangen". Also man benutzt ein ganz anderes Wort und es kommt dann auch ganz darauf an. Rede ich gerade über mich selbst oder rede ich über eine andere Person? Also die Verben ändern sich komplett. Also es sind ganz anderes Worte. Es ist nicht einfach nur, dass es eine andere Konjugation ist, wie jetzt zum Beispiel im Französischen sondern es ist ein komplett, eine komplett andere Vokabel, die man benutzen muss. Und auch die Wörter, die man benutzt, sind unterschiedlich. Also es, die Vokabeln, die man dafür braucht, um wirklich dann im Business äh, japanisch zu reden, sind einfach um, um vieles plötzlich angestiegen. Also man hat plötzlich eine Vielzahl an Vokabeln, die man noch nie gehört hat, weil man die wirklich dann nur benutzt, um irgendwie elegant zu klingen.
0: Jetzt habe ich noch gehört, dass es da Unterschiede zwischen... Ähm wenn Frauen sprechen und Kerle sprechen, dass es da Unterschiede gibt. Was mach, was, was, ist das von Unterschied, wenn da äh, zwei verschiedene Geschlechter sprechen?
1: Ja, also die Japaner stehen drauf, irgendwelche Geräusche oder irgendwelche Silben am Ende ihrer Sätze zu machen, auch wenn sie völlig unnötig sind. Ähm, zum Beispiel ein kleiner Crashkurs in Japanisch. Um irgendwas zu sagen, irgendwas ist süß oder irgendwas ist also süß im Sinne von cute, also was Schönes so wie ein kleines, süßes Mädchen, ähm, da sagt man kawaii. Und kawaii, nur das Wort ist völlig in Ordnung. Äh, ein, ein Mann könnte zum Beispiel sagen, äh, würde zum Dann macht er noch ein bisschen eine, sagt er so ein bisschen, äh, eine Betonung drauf. Eine Frau würde sagen, kawaii ja? Also das klingt dann einfach, die benutzt einfach eine andere Silbe am Ende, die dann eben nur eine Frau benutzen würde, aber ein Mann nicht benutzen würde. Und, ähm, einfach auch die ja die Silben am Ende sind unterschiedlich und eben die Betonung, wie sie die Sachen sagen, ist einfach unterschiedlich. Und daran erkennt man, ob man gerade mit einem Mann oder einer Frau redet, falls man sie nicht gerade <lacht> persönlich hört. also Selbst in, wenn sie Nachrichten schreiben zwischen Freunden, es ist komplett unterschiedlich, was mir jetzt eine Freundin schreibt oder ein Mann schreibt. Mhm. Also normalerweise Männer, ähm, wenn sie was schreiben, am Ende hört es immer irgendwie mit dem O-Sound auf. Bei Frauen eher mit dem A-Sound. Okay. Also so ungefähr könnte man das gruppieren. Aber es ist wirklich sehr unterschiedlich und verändert sich jetzt, ob du jetzt in Tokio bist oder in Kyushu oder in Osaka oder in Hokkaido, reden die Leute komplett unterschiedlich.
0: Ähm, machen wir doch gerade mal den Crashkurs weiter, und zwar in der geschriebenen Sprache. Da gibt es ja jetzt verschiedene ähm, Schriftzeichen, würde ich mal sagen. Also du hast vorher okay. schon die Kanji erwähnt. Ich glaube, das sind so quasi äh, die aus dem Chinesischen entlehnten ähm, Zeichen, die eine konkrete Bedeutung haben, oder? Mhm,
1: ja, genau. Und dann gibt es noch die Hiragana. Das ist dann die Silbensprache im Japanischen, mit der man quasi ein Kanji aufbauen kann. Zum Beispiel Essen im Japanischen heißt Taberu. Und die erste Silbe schreibt man wie ein Kanji. Aber wenn du es am Computer schreiben willst, brauchst du nat hast natürlich kein du hast natürlich keine Keyboard, wo... Ähm, jede Taste ein Kanji ist, also du hättest dann plötzlich 3000 Tasten vor dir, ähm, sondern du schreibst dann das Wort, wie es klingt, in der Silbensprache, also in den Hiraganas. Dann schreibst du Ta für ta Bemas, Taberu. Mit dem Leerzeichen dann ähm, kriegst du eine Liste von äh, möglichen Kanjis. Das ist die zweite Schriftart. Die Hiraganas ist die leichteste, die zu lesen das ist, wie ein Alphabet im Japanischen, nur dass es eine Silbe ist, nicht nur ein einfacher Laut wie im Deutschen. Und die dritte sind dann die Katakana. Die Katakanas sind ähm, auch Silben, wie die Hiraganas, genau gleich. Bloß, dass die Katakanas werden dazu verwendet, um klar zu machen, dass es sich jetzt um ein nicht-japanisches Wort handelt, sondern um ein ausländisches Wort. Zum Beispiel ähm, Tennis. Im Japanischen heißt Tennisse. Tennis. Und es wird dann eben in Katakana geschrieben. Oder ähm, eine Krawatte. Nekutai. Nekutai. Und es wird dann eben so auch im Japanischen mit Katakana geschrieben, dass man weiß, das ist ein ausländisches Wort. Oder Business, 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 im Japanischen heißt Business. Und so wird es dann eben Katakana geschrieben, und man merkt, ah, okay, jetzt kommt ein ausländisches Wort, von irgendwoher kommt es. Zum Beispiel die Teilzeitarbeit der Japaner ist ein deutsches Wort. Also wenn die Japaner ihre, wenn Studenten eben nach dem Studieren, nach der Uni irgendwo arbeiten, nennt man das Baito, und voll wird es Arubaito heißen und kommt vom Deutschen Arbeit. Also, das ist ein deutsches Wort zum Beispiel. Oder wenn Japaner bergsteigen gehen, das Seil, das sie benutzen zum Bergsteigen, im Japanischen heißt Sairu. Auch aus dem Deutschen vom Wort Seil. Und so gibt es eben dann viele verschiedene Katakana-Formen. Zum Beispiel, Ausländer schreiben ihre Namen alle in Katakana. Mein Name ist in Katakana geschrieben und ich in Hiragana, weil ich kein Japaner bin.
0: Okay, ähm, und du wirst deinen Namen ewig in Katakana schreiben oder wirst du auch irgendwann mal quasi ähm, so äh, einjapanisiert sein, dass man dir zugesteht, deinen Namen in Hiragana zu schreiben oder wird es nur für eigentlich japanische Namen benutzt?
1: Also japanische Namen sind ja eigentlich immer Kanjis, bloß man schreibt sie immer Hiragana, weil ähm, ein Kanji wird nicht immer gleich gelesen, ein Kanji kann auf verschiedene Arten und Weisen gelesen werden. Und deswegen schreiben die Japaner und Hiragana, damit man weiß, ah, okay, den Namen liest man so. Hm, habe ich nicht gewusst. Ähm, Ausländer sind immer Katakana. Also selbst wenn ich eine irgendwann eine japanische Staatsangehörigkeit hätte, ist mein Name immer noch Katakana, weil sie einfach sonst nicht wissen, was sie machen sollen. Man kann aus Spaß an der Freude seinen eigenen Namen in Kanji schreiben. Das ist dann einfach, dass der, äh, der wie sagt man da, dass eben die Aussprache ungefähr so klingt, wie man wirklich heißt. Aber an sich ist es nichts Offizielles.
0: Okay, also dann müsstest du quasi einen japanischen Namen annehmen, wenn du dann unbedingt deinen Namen in Kanji schreiben willst.
1: Ja, also mein Vorname wird immer... Also ich müsste meinen Namen komplett ändern. Also ich würde nicht mal Jonathan heißen, sondern... Äh, keine Ahnung, wie würde ich mich denn nennen? Tomoya oder sowas. Und ähm, dann würde ich Kanjis kriegen. Der Nachname dann, wenn man heiraten würde, könnte man einen japanischen Namen kriegen. Sobald ich informiert bin, darf man in Japan, sobald man heiratet, seinen Namen ändern in irgendwas x-beliebiges, wenn man Lust hat, Und dass man dann einfach da einen Nachnamen hat. Da kann man aus einer Liste wählen, aus Namen, damit es nicht mehr so schwer ist, äh, zu wissen, wie man den Namen ausspricht. Aber an sich gibt es für einen Ausländer eine Möglichkeit, seinen Namen in Kanjis zu haben oder Hidaganas.
0: Als du jetzt dann nach Japan gekommen bist, also du warst ja schon davor einige Monate in Japan, was waren die ähm, Erwartungen, die du an Japan hattest und was ist dann in der Realität wirklich
1: eingetroffen? Also, erstmal, <lacht> ich habe, ähm, also, es ist ziemlich so, wie ich erwartet habe. Also, es ist recht genauso, wie ich es erwartet hatte. Also, es wird viel Arbeit sein, es ist viel zu tun, es ist teuer, es ist stressig. Also, das habe ich mir alles schon so vorgestellt. Ich dachte nur nicht, dass es so hart wird. Also ich habe mir schon ein sehr hohes Level an hart vorgestellt, dass es wirklich schwer ist, aber es ist wirklich viel schwerer, als ich gedacht habe, weil ähm, ich bin mit dem Gedanken nach Japan gekommen, dass ich anfange zu arbeiten und vor allem in internationalen Projekten bin, damit ich mein Englisch benutzen kann, weil die Leute wissen, ich kann kein Japanisch sprechen, aber so wie ich das jetzt mitgeteilt bekommen habe, werde ich von Anfang an auch in japanischen Projekten arbeiten und muss dann alles auf Japanisch machen und muss mich dementsprechend natürlich mehr anstrengen. Ähm, was ich mir anders vorgestellt habe, war natürlich ähm, meine Wohnung. Also ich habe gar nicht gekriegt, was viel Kleineres. Ich bin sehr froh mit dem, was ich jetzt habe. Ähm, das ist eigentlich besser geworden. Und sonst viele Sachen sind genauso, wie ich sie mir vorgestellt habe. Japaner haben Angst vor Ausländern. Und das Essen ist ja lecker. Also man kann sie nicht großartig beklagen.
0: War das auch schon so, als du das erste Mal nach Japan gekommen bist? Also dass sich da deine Erwartungen mit der Realität völlig gedeckt haben? Also oh. ich, ich kann mir vorstellen, so wenn ich jetzt Japan nur aus irgendwie so Animes kenne und total klischeehaft überzeichnet, dass da dann vielleicht so manche Sachen vielleicht doch nicht so ganz übereinstimmen.
1: Ja, also als ich das erste Mal da war, viele Sachen waren eigentlich so, wow, ernsthaft. Also erstmal dachte ich, dass fast jeder Japaner Englisch sprechen kann. Dachte ich einfach hochtechnologisiertes Land, ähm, weit entwickelt. Da muss doch sicher jeder oder zumindest die Hälfte die Englisch sprechen, ja. Hustikkuchen, was keiner spricht Englisch. <lacht> Sobald du aus Tokio draußen bist, also wenn du in einem kleinen Dorf bist, also wenn du da jemanden triffst, der Englisch sprechen kann, hast du echt Glück gehabt. Ähm, des Weiteren, was mich dann überrascht hat, war, wie, ähm, wie viele alte Teile es in Japan, also wirklich alte Häuser gibt. Die sind jetzt aber auf keinen Fall eingefallen oder so. Die sind alle sehr, sehr sauber. Also es ist unglaublich. Du hast halt plötzlich so ein altes Haus in der Mitte von einer modernen Stadt wo du plötzlich ein Tempel mit Bäumen und Natur mitten in Tokio stehen, wo alles drumherum Wolkenkratzer sind. Also das hatte ich mir so nicht vorgeschafft. Tokio, komplett Wolkenkratzer, außerhalb findest du ein Tempel. Aber nein, so ein Tempel kann einfach mitten in Tokio stehen. Oder mitten in Kyoto. In Kyoto sowieso, das ist ja eh alle 10 Meter irgendwo ein Tempel. Ähm, was ich mir auch anders vorgestellt habe, was mich dann überrascht hat, war dann zum Beispiel, ähm, die Japaner sind ja stehen ja alle auf dieses Cute und so weiter dass das alles süß ist und pink und ich anlächle. Also viele Produkte am Gesichter. Also, das, also jedes, jedes zweite Produkt lächelt dich oder lacht dich irgendwie an.
0: Also die Milch, ähm, die ich mir da kaufe, lacht mich an?
1: Die, die Packung lacht dich an, ja.
0: Und das Stück ja, also Steak?
1: Das, äh, das Steak, das macht noch Mu, so schön sachtig ist das. Also das Steak, äh, die Steak, also das Essen in Japan ist unglaublich. Okay, also das, das Steak,
0: wird... Ähm, dann würde ich mir fast überlegen, Vegetarier zu werden, wenn ich mich das Steak anlacht.
1: Ja, also... Da muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Aber viele Produkte haben einfach dieses Gesicht, damit es freundlicher wirkt. Ähm, was mich über, wirklich überrascht hat, war, dass ähm, die, das Rotlichtmilieu und das tägliche Leben sich wirklich stark überlappen. Also du kannst in einen Elektrostore gehen und dem obersten Stock findest du dann plötzlich überall Pornos und ähnliche ja.
0: Sachen. Okay, das findet man Trend. in Deutschland wahrscheinlich auch irgendwie... In
1: Deutschland hast du halt diese, also du gehst nicht in den Mediamarkt und plötzlich findest du irgendwo dann einen Stockwerk voll mit Pornos. Du gehst nicht in den Mediamarkt, hast das dann einfach. Das ist dann schon schön getrennt. Ja, aber in Japan ist es, springt dir es halt die ganze Zeit ins Gesicht. Du läufst durch eine Straße, gehst in eine Seitenstraße rein und dann plötzlich ist das dann alles, natürlich versteht man es am Anfang nicht, also ich habe es am Anfang gar nicht verstanden, wo ich ja gerade bin. Aber jetzt, wo ich ein bisschen Kanjis lesen kann, na, oh mein Gott, das ist ja alles Rotlichtmilieu hier. Und, das, und die Leute laufen da durch, als wäre es gar nichts. Also, die haben da gar keine Scham da irgendwie davor. Du denkst du mal, die Japaner, die schämen sich für alles, aber die Japaner sind wirklich ein Land der Gegensätze. Also, das ist wirklich unglaublich.
0: Okay, also, haben die da so allgemein ein relativ offenes Verhältnis zu, äh, sagen wir mal, so Sexualität oder so? Oder ist das jetzt nur so da, dass die so, da dran vorbeilaufen und sich da nichts weiter bei denken?
1: Also, ich muss da selbst noch etwas. Nachforschen. Also ich kann jetzt keine generelle Antwort geben, aber ich habe das Gefühl, dass die da wirklich keine hohe Hemmschwelle haben bei, diesem ganzen, bei dieser ganzen Geschichte. Also da sind die wirklich dann sehr, sehr offen und reden da auch drüber und machen jeglichen Mist mit.
0: Sonst noch was, das dich äh, erstaunt hat, als du nach Japan gekommen bist?
1: Die Leute sind viel, viel freundlicher als... Viele im Ausland sagen, man hat immer das Bild, ja, die Japaner sind sehr kalt und es ist schwer, Freunde zu machen.
0: Freundlicher als in Deutschland oder schlimmer?
1: Freundlicher als in Deutschland. Okay. Also, also die Japaner sind sehr unheimlich Also ich habe noch nie irgendjemanden getroffen, der so freundlich war wie ein Japaner. Also wenn ein Japaner wirklich dich zu sich zu Hause einlädt, ist das der beste Gastgeber der Welt. Die Sache ist natürlich, zu dem Punkt zu kommen, dass es dein Freund wird. Aber als Ausländer hat man es halt wirklich leicht. Als Japaner selbst kann ich mir das als schwer vorstellen. Die meisten Leute sind dann wirklich nur vom eigenen Unternehmen. Außerhalb vom Unternehmen trifft man wahrscheinlich nicht viele Leute. Aber als Ausländer hat man einfach äh, mehr Kontakt zu den zu den Japanern. Also jetzt, ich habe jetzt eine äh, jemanden kennengelernt. Das ist eine Chinesin, die ich jetzt aber als Freundin betrachten kann. Äh, das war die, die mit mir die Wohnung gesucht hat. Weil ich Ausländer bin, sage ich natürlich Sachen, die ein Japaner so nicht sagen. Und Japan ist sehr distanziert. Er will nicht in deine Privatsphäre eindringen. Er will das einfach nicht. Ich aber als Ausländer weiß natürlich nicht, wo ich da meinen Strich ziehen muss, meine Linie ziehen muss. Und rede dann über mein Privatleben und frage dann natürlich auch. Und solange die andere Person sich davon nicht irgendwie eingeschüchtert fühlt oder sich irgendwie bedroht fühlt und dir dann auch antwortet, kommst du schon in ein freundschaftliches Level rein, hast dann wirklich einen sehr, sehr guten Freund die Sache ist halt immer, das ist natürlich immer ein bisschen gefährlich. Bei Ausländern, da drücken die meistens dein Auge zu und dann kannst du wirklich schnell Freunde machen. Bei Japaner zu Japaner, glaube ich, ist das so gar nicht erst möglich. Die versuchen das gar nicht erst. Aber sobald du wirklich dann japanischen Freund hast, bei dir in der Familie bist, es ist unglaublich. Also ich habe mich wirklich noch nie so wohl gefühlt wie in einem japanischen Haus.
0: Okay, ich habe jetzt noch ein paar kurze Fragen und vielleicht können wir da noch so ein paar kurze Antworten drauf geben. Okay. Erstens, was würdest du sagen, ist das Beste an Japan? Das Essen. Was ist das Schlimmste an Japan?
1: Die Arbeitskultur.
0: Was macht man als Deutscher garantiert falsch?
1: Als <lacht> Deutscher garantiert falsch. Uh, das ist schwer. Wahrscheinlich ist man zu laut. Ja. Wahrscheinlich im Man ist zu direkt. Zu direkt. Man gibt zu direkt die Antwort. Ja, das wird sein.
0: Was war oder was ist das Erstaunlichste, wenn man nach Japan kommt?
1: Die verschiedenen Arten von Japanern, die durch äh, Shibuya laufen, durch Tokio laufen. Also die Vielfalt an Sachen, die es gibt. Was gibt es da für eine Vielfalt? Es gibt, also es gibt nichts, was du in Tokio nicht machen kannst. was du, Also alles, was du in der Welt irgendwie machen kannst, kannst du in Tokio auch machen. Also die Freizeitangebote sind endlos, die Essensangebote sind endlos, die Art von Menschen, die es da gibt, ist endlos. Also alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du in Tokio machen. Nicht komplett Japan, aber in Tokio. Also es gibt so viel Vielfalt. Ähm, in Japan, in Deutschland könnte ich an den Fingern abziehen, was ich in meiner Freizeit machen kann. Hier in Tokio hört es gar nicht auf mit dem, was du machen kannst.
0: Würdest du sagen, dass du ausgewandert bist? Also würdest du sagen, ich bin jetzt ausgewandert? Oder ist es für dich eher noch so ein so gefühlsmäßig so ein langer Urlaub oder so ein langer, Aufenthalts, ähm, langer Au Auslandsaufenthalt, wo du dann mal zurückkommen wirst? Oder würdest, du, oder würdest du jetzt sagen, ich bin jetzt nach Japan ausgewandert?
1: Also aus Deutschland bin ich vor zwei Jahren ausgewandert. Als ich nach Mexiko bin, hat das dann für mich quasi schon aufgehört. Also okay. ich stelle mir es ein wie einen Urlaub vor. Also ich habe jetzt auch nicht, ich habe wahrscheinlich nicht mehr vor, nach Deutschland wirklich zurückzukommen. denn ist hätte wirklich einen sehr guten Grund dafür. Ähm, ob ich jetzt in Japan bleibe, ist natürlich eine andere Frage. Aber wenn man die Welt anfängt, kennenzulernen, dann will ich einfach andere Orte kennenlernen. Also aus Deutschland bin ich ausgewandert.
0: Und in Japan dann jetzt erstmal eingewandert.
1: Sorry, ja.
0: Okay, was sind deine nächsten Schritte? Also in den nächsten Wochen, also in den nächsten zwei Wochen wirst du anfangen, bei deiner Firma zu arbeiten. Was sind dann die nächsten Schritte noch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, falls du es zu lange ähm, geplant hast?
1: Also ähm, die, die nächsten zwei Wochen sind erstmal noch ähm, Japanisch lernen und äh, eine Art Training habe ich jetzt vor zwei Wochen. Das ist dann quasi so wie so eine Simulation von der Arbeit, die wir machen müssen. Dann fängt die Arbeit an und man kriegt dann erstmal drei Monate lang ein Training. Also werden dann die genauen Regeln festgelegt, was man kann machen kann und was man nicht machen kann, wie die Überstunden geregelt werden, wie das mit der Versicherung läuft. Also alles, was man wissen muss, wird dann in den nächsten drei Monaten gemacht. Da gibt es dann äh, SAP-Trainings, Microsoft-Trainings, Business-Trainings, meeting also es gibt Training für alles. Drei Monate lang wird man einfach nur gedrillt, ein guter Consultant zu werden in Japan. Und ab Januar fange ich dann an zu arbeiten. Ähm, ich hoffe, dass nächstes Jahr irgendwann meine Freundin nach Tokio kommt, äh, weil sie vorhat, in Tokio, in ihrem, in dem Tokio-Office zu arbeiten. Vielleicht hat sie das Glück und kann dann nach Tokio kommen. Und äh, wenn wir dann zusammenleben, also ich versuche zumindest für zwei, drei Jahre in diesem Unternehmen zu bleiben. Wenn mir das wirklich gefällt, mache ich das vielleicht auch weiter. Das weiß ich noch nicht. Aber mein Plan wäre jetzt, zwei, drei Jahre lang dazu zu arbeiten, mir dann eventuell einen anderen Job zu suchen, der vielleicht in eine andere Richtung geht, einfach nur mehr kennenzulernen.
0: Vielen Dank, Jonathan Vargas, Tokio, Japan. Vielen Dank. Ja, ha, Und euch Zuhörern, vielen Dank für euer Interesse.